0: Dentro de mí hay dos lobos. ¿Te estás alimentando sentimientos negativos. estás alimentando de la palabra. Lo entiendo. No hago lo que quiero, sino lo que... ¿Cuál de eso? los dos lobos va a ganar la batalla? Una pregunta, ¿verdad? ¿verdad? Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast. Semanalmente estaremos trayendo un mensaje que bendecirá tu vida. Somos la Iglesia Manantial de Vida y te invitamos a que te suscribas. Ahora te dejo con el pastor Gabriel Dávila y con el mensaje Transformados ya su esposa así como medio acabada de levantar. No se enoje. Dígale, qué bonita estás. Luego usted se ve en el espejo y va a decir lo contrario, ¿verdad? No, por el contrario va a decir, Señor, gracias por este día que me has dado. ¿Alguien le da la gloria a Dios por eso en este lugar? Gracias, Señor. Estaba leyendo... Un proverbio de los indios americanos que me parece que tiene mucha sabiduría. Dice que un abuelo indio o un hombre indio ya de bastante edad estaba con su nieto y le estaba enseñando acerca de la vida. Por lo general los abuelos tienden a enseñar, ¿verdad?, y le estaba enseñando al pequeño acerca de la vida. Y le expresó algo que me llamó mucho, la curiosidad. Le dijo, ¿sabes qué, mijo? Dentro de mí hay dos lobos. Hay un lobo que es de ira, de mentira, de orgullo, de arrogancia, de avaricia, de resentimiento, de inferioridad. De baja estima. Pero también hay un lobo. Escúcheme bien. Que es de paz. De amor. De esperanza. De serenidad. De generosidad. Y estos dos lobos se mantienen batallando entre sí. El jovencito, después de que termina el abuelo indio, le pregunta... Oye, abuelo, ¿y cuál de los dos va a vencer? Una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál de los dos lobos va a ganar la batalla? ¿Sabe qué le dijo el abuelo? Aquel al que, al que tú alimentes más. Dentro de cada uno de nosotros hay una naturaleza vieja, una naturaleza de carnal y hay una naturaleza espiritual, Peleamos continuamente una batalla, es un conflicto espiritual, es una batalla entre dos lobos, aleluya, la carnal y la espiritual, hay alguien en este lugar, pero te voy a dar una buena noticia mi hermano, tú vas a vencer si alimentas lo espiritual, el Espíritu Santo dentro de ti, hay alguien que le dé la gloria al Señor, aleluya, dáselo bien fuerte mi hermano, vamos a tener la victoria o va a ganar al que tú alimentes más. Si vas a alimentar el rencor, si vas a alimentar el odio, ese lobo va a estar enseñoreando sobre tu vida. Ese lobo te va a estar esclavizando. Hay personas que están esclavas del odio, de la falta de perdón. Hay personas que están esclavos de la avaricia, otros del amor al dinero. Porque continuamente lo están alimentando. Porque no tienen otra razón de vivir si no es eso. Hay personas que alimentan el orgullo. Hay personas que alimentan el chisme. Hay personas que alimentan el ego. O sea, solo piensan en ellos y en nadie más. Y solo lo de ellos es lo bueno. El apóstol Pablo tenía esa lucha interna. Todos se acuerdan del apóstol Pablo, se acuerdan de su conversión, se acuerdan de que era perseguidor de cristianos. Se acuerdan del encuentro que tuvo en Damasco, ¿verdad? Cómo cayó del caballo y tuvo un resplandor sobre sus ojos, se quedaron ciegos. No podía ni ver. Y ahí empezó el proceso de santificación en la vida de Pablo. Seguramente tú no te caíste de un caballo, pero algún día, aleluya, escúchame bien, alguien te habló de Cristo, hay alguien en este lugar y sentiste esa presencia hermosa y sentiste que algo te llenaba que algo quería estar en ti y le dijiste Señor mora en mí a partir de ese momento aleluya el Señor Jesús quitó las escamas de tus ojos quitó el velo de tus ojos y comenzamos a ver la gloria de Dios alguien lo cree en este lugar aleluya alguien lo puede creer aleluya fíjate qué tremendo mi hermano a partir de ese momento tu vida y mi vida cambió pero las luchas siguen. Las luchas espirituales continúan. Pero Dios no te ha dejado solo. Dígale que está a su lado. Siempre tenemos el respaldo de Dios. Y estaba mirando la escritura. Cómo Pablo vivió esos momentos tan duros. Ahora usted dirá, pero solo Pablo, porque Pablo era el que escribió lo el Nuevo Testamento, la gran mayoría. Pablo era esto. Lo... No, todos vivimos esa lucha. Hay una lucha espiritual entre lo bueno y lo malo. Hay una lucha que siempre está ahí. El enemigo no está contento. Romanos capítulo 7, verso 15 al verso 21. Dice la palabra y leo. Porque lo que hago... No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando el apóstol Pablo, porque lo que hago, no lo que, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso siguiente, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjate qué tremendo, mi hermano. Pablo tenía esa contienda también, tenía esa batalla, aleluya. Continuamente estaba batallando, Señor, pero queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Usted me dirá, pero ¿por qué un hombre de Dios puede, puede queriendo hacer lo bueno, estar haciendo lo malo? No hay sino una respuesta. ¿Qué es lo que estamos alimentando en nuestro interior? Pablo era tan humano como lo es usted o como lo soy yo. Pero cuando nosotros alimentamos otras cosas y dejamos a un lado el Espíritu Santo de Dios, van a venir pensamientos negativos a nuestras vidas. Cuando comenzamos a colocar nuestro enfoque en otras cosas, van a venir cosas negativas en nuestras vidas. De un momento a otro nos llenamos de problemas. De un momento a otro vienen pensamientos que no son de Dios. ¿Pero por qué? Simplemente porque no estamos, no estamos peleando la buena batalla de la fe. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? Estamos alimentando lo que no viene de Dios. Estamos alimentando pensamientos de negatividad, pensamientos de mediocridad, de un momento a otro, escúcheme bien, los problemas nos están agobiando tanto que ya no nos provoca ni adorar a Dios ni alabar a Dios. ¿Cuántos están en este lugar? Y es que fíjate algo, mi hermano, ¿a quién le provoca adorar a Dios cuando estás perdiendo tu casa? O cuando estás perdiendo tu familia, o cuando estás perdiendo tus hijos, o cuando estás perdiendo tu trabajo. En el espíritu humano no nos provoca alabar a Dios, pero si el espíritu de Dios está en tu vida y está en mi vida, entonces el espíritu nos fortalece y adoramos al Dios de gloria. En las buenas y en las malas, a Él sea la adoración, déselo bien fuerte mi hermano, a Él sea la adoración, a Él sea la alabanza. ¿Acaso habrá caso perdido para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Pues déjeme decirle algo, mi hermano. El enemigo quiere cautivar tu mente. Sonríale a que está a su lado y dígale, cuida tu mente. Dígaselo así bien claro, cuida tu mente. Él va a querer manipularte. A los que están en el mundo, en sus obscenidades, en su mundanalidad, ya los tiene derrotados. Pero él va a querer Dañar al pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? El Dios de la gloria le dio la potestad al hombre de enseñorear sobre todas las cosas. Pero también le hizo una advertencia que usted se la conoce de memoria, ¿verdad? De todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol, del bien y del mal no comáis. Porque ciertamente pereceréis. ¿Está captando esta palabra? Adán y Eva tenían una relación espiritual con Dios. Adán y Eva hablaban en vivo y en directo con Dios. Pero el enemigo no se va a quedar quieto. Él es como una serpiente, como una culebra venenosa, ponzoñosa, que va a querer colocar en tu mente pensamientos perversos. Va a querer sacarte del camino. Va a querer dañar lo que se ha construido. Aleluya. Fíjate qué tremendo. Y, cómo? y primero va donde quién, va donde Eva. Pero la serpiente era, ¿qué dice ahí? Astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, capte bien esta expresión. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y que dice ahí... Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora yo quiero que se concentre en lo que va a escuchar. El enemigo es astuto, el enemigo es como una serpiente que se va metiendo en tu mente, se va metiendo en todos lados y va a tratar de dañar el concepto que tú tengas de Dios. Yo quiero que se concentre mucho en esto igual que le dijo a Eva sino que sabe Dios que, y que le dice no moriréis muchas veces recibimos pulsadas en nuestra mente donde el enemigo está tratando de dañarte en el momento difícil en el momento que estás pasando por tus situaciones eh, difíciles el enemigo va a tratar de dañar tu mente acaso Dios te ha dicho es que acaso Dios no puede permitir esto no puede permitir aquello podéis hacer esto aunque sea por una sola vez aleluya como dicen en mi país una vez al año no hace daño aleluya fíjate qué tremendo y va a tratar de colocar el pecado en tu mente va a a tratar de dañarte va a tratar de empezar a desviarte hay alguien en este lugar igual que le dijo a eva va a tratar de que el concepto de dios que hay en ti sea diferente aleluya no moriréis pero la palabra me dice bien claro el que persevera en el pecado en él perece pero la palabra me, me habla bien claro. Si permaneceres en Él, en Dios, Él permanecerá en nosotros. Él nos ha dado una palabra. Él nos ha dado a su Hijo amado, a Jesucristo. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Alguien lo cree en este lugar? Aleluya. Jesucristo vino para bendecir tu vida y no para nada más. Él vino para rescatar lo que se si había perdido, entonces comienza la batalla interna, comienzan los dos lobos de que le hablé ahora, empieza la indecisión y cuando hay indecisión en nuestra vida mi hermano, entonces abre los ojos porque algo está pasando, cuando hay incredulidad en tu vida y en mi vida abre los ojos porque algo anda mal si Dios ha prometido bendecirme yo no tengo que escuchar palabras ociosas si Dios ha prometido bendecir tu familia, tú no tienes que estar colocando tus ojos en otros lados. Si Dios ha prometido bendecir tu matrimonio, tú no tienes por qué estar mirando lo que no te pertenece. Aleluya, ¿hay alguien en este lugar? Si Dios ha prometido bendecir tus finanzas, entonces todo lo que viene de Dios lo recibo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Porque es bendición para mi vida. Dale, dáselo bien fuerte, mi hermano. El Dios de la gloria quiere tu bendición. Pero a veces nosotros, mi hermano, estamos como Pablo, porque queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Dice la palabra de Dios, ¿acaso por haber recibido la gracia de Dios perseveraremos en el pecado? Y el mismo Pablo se contesta de ninguna manera. Dígale a que está a su lado de ninguna manera. Dígaselo con ganas de ninguna manera perseveraremos en el pecado segunda de corintios 5 17 lo, lo habla bien claro de modo que si alguno está en cristo cuántos están en cristo en este lugar de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas el Señor nos ha dado un libre albedrío, pero muchos se pegan de ese libre albedrío para seguir pecando. Pero en Efesios capítulo 6, verso 10, nos habla de que nos debemos colocar la armadura de Dios, el escudo de la fe escúcheme bien, usted está caminando ahora, está caminando como un atleta de Dios, hay alguien en este lugar, está caminando como un soldado de Cristo, alguien lo cree en este lugar, usted está caminando como un labrador que simplemente está sembrando, Dios ha sembrado la semilla en su vida y usted está esperando que salga esa semilla, hay alguien en este lugar, ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor en este momento aunque van de en valle de sombra de muerte, no temeré mal al uno ¿Sabe por qué? Porque su vara y su callado me infundirán aliento. Van a, venir, van a venir conflictos espirituales, van a venir cosas espirituales, pero es necesario renovar nuestro entendimiento. Dígale a que está a su lado, hay que renovar el entendimiento. Dígaselo con ganas, hay que renovar el entendimiento. ¿Sabe qué, mi hermano? Escúcheme bien. El enemigo va a estar como una serpiente tratando de dañarte. Aleluya. Pero mayor es el que está en mí que el que está afuera. ¿Alguien lo cree en este lugar? Aleluya. Mayor es el que está en mí que el que está afuera. Es necesario transformar nuestro espíritu. Usted ya no puede vivir como vivía antes. Romanos capítulo 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, que dice ahí, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cuál era el conflicto en Pablo? ¿Acaso Pablo estaba diciendo que la ley no era buena? No, no estaba diciendo eso. Jesucristo no vino para abrogar la ley. Jesucristo vino para hacerla cumplir. ¿Hay alguien en este lugar? Pero en el espíritu del hombre, en la doble, en la carnalidad del hombre, era imposible que el hombre cumpliera todo lo de la ley. Solo hubo uno que podía cumplir todo lo de la ley. Uno santificado. El Hijo de Dios Altísimo, el Enviado de Dios, el Mesías, el Ungido de Dios, hay alguien en este lugar, Solo Él podía cumplir la ley, aleluya, porque Él es santo, dele la gloria al Señor, porque Él es puro, dele la gloria al Señor, porque Él es perfecto. Hay muchas personas que se mantienen batallando en todo momento. Hay muchas personas que en todo momento tienen ese conflicto. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿Sabe por qué? Porque está alimentando el pecado. Porque está alimentando la rebelión contra Dios. Porque se está alejando de las cosas de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el libro de Gálatas 5, por allá 22, dice la palabra, porque las obras de la carne de la carne son, pero las obras del Espíritu, del Espíritu son. No le estoy diciendo que se vuelva un, un, un religioso mojicato, un legalista. No le estoy diciendo nada de eso. Lo único que la palabra me está exhortando es a que le crea a Dios. Lo único que la palabra me está diciendo es poner los ojos en Jesús. Lo único que la palabra me está diciendo es la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Hay alguien en este lugar? Lo único que la palabra me está diciendo es que en Cristo Jesús somos más que vencedores, alguien lo cree en este lugar, aleluya dáselo bien fuerte mi hermano, bendito sea el Señor y muchas personas se preguntan, pastor, pero yo sigo en toda esta batalla y yo simplemente le pregunto, ¿qué estás alimentando? recuerdo muy bien cuando me alimentaba de cosas que no hacían bien para mi salud porque me gustan los tacos, la grasa, todas esas cosas me gustan pero había que dejarlas ¿Sabe por qué? Porque iba a terminar mal y terminé mal. Todo eso se acumuló en mis arterias y en mis cosas y terminé con un infarto allá y con una deuda como de 30. Bueno, sigamos con otra cosa. ¿me? Yo no sé qué mal me dolió, si, si 20 días en un hospital o lo que vino después, no sé, qué fue, lo... qué fue lo que más me dolió. Pero lo que le quiero decir, mi hermano, es que nosotros somos lo que comemos. Se lo estoy dando en una apología, capte bien, en una comparación. Si yo estoy comiendo continuamente cosas grasosas, si estoy comiendo cosas que afectan a mi vida, a mi corazón, voy a terminar en un hospital. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es tu alimento espiritual? ¿De qué te estás alimentando? ¿Te estás alimentando de la murmuración ¿Te estás alimentando del odio, te estás alimentando del rencor, o te estás alimentando del ego, o del orgullo? Pues déjame decirte algo. Cuando nos estamos alimentando de estas cosas, la palabra se está cumpliendo. El que persevera en el pecado, en él perece. El que persevera en el pecado, su vida va a estar siempre sometida. Será un esclavo del pecado. Hay pastores que yo no puedo dejar de mirar a las mujeres, hermano. Entonces ponte un velo, ponte cualquier cosa y empieza a mirar a tu mujer, aleluya. Que Dios te la dio como una bendición de Dios. ¿Alguien lo cree en este lugar, aleluya? Porque fue un tesoro lo que Dios te ha dado, aleluya. Y las mujeres voltean a mirar al esposo, ¿verdad?, Ahora va para ti también, mujer. Si Dios te dio un buen esposo, entonces dale la gloria, la gloria a Dios. y si no estén mirando lo que no deben mirar, aleluya. Dáselo bien fuerte, mi hermano. Bendito sea el Señor. Porque entonces cuando nos enseñamos a eso, entonces empezamos como Pablo. Y entonces, ay, pastor, pero es que por hacer lo que no quiero, hago el mal que no quiero. No. Capte bien esto. Usted y yo tenemos que tener identidad como cristianos usted y yo tenemos que empezar a entender de una buena vez que usted ya no es el mismo, que usted ya no es la misma, que el día que Cristo llegó a su corazón, algo que se llama Espíritu Santo comenzó a hacer la obra, comenzó a santificar su vida, aleluya, en el momento que usted rechaza todas las tentaciones del diablo en ese momento usted está peleando la buena batalla alguien lo cree en este lugar, aleluya en el momento que usted rechaza todas esas cosas, entonces Usted está peleando la buena batalla ¿Sabe por qué ocurren esas cosas? Capte bien esto Porque no conocemos las armas del enemigo Porque nos hablan del diablo y nos ponemos a temblar ¿Por qué en vez de ponerse a temblar usted no declara la palabra de Dios? Dios me ha dado la potestad de hollar serpientes y escorpiones ¿Alguien lo cree en este lugar? Dios me ha dado la potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y el espíritu diabólico tiene que salir en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Pero a veces tomamos una actitud diferente. ¿Por qué tomamos esa actitud? Porque no estamos comprometidos. Porque nuestra fe está como las olas del mar que van y vienen. Porque todavía no estamos pisando en tierra firme, porque no estamos construyendo la casa sobre la roca, sino sobre la arena. ¿Sabe que hay gente que construye sobre la arena? Y uno los ve y dice, wow, qué tremendo varón de Dios es este. Pero su casa está que se derrumba. ¿Y sabe por qué está que se derrumba? Porque no está construyendo sobre la roca, la roca, el fundamento de tu vida. Y de mi vida se llama Jesucristo. ¿Alguien lo cree en este lugar? Si no está ese fundamento, mi hermano, entonces agárrate porque vas mal. Es necesario una transformación del espíritu. Es necesario una nueva vida. ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? Así como le dije ahora, si usted lo alimenta con basura espiritual, usted no va a estar en nada pero ¿cómo lo alimentamos? con oración lo alimentamos con ayuno lo alimentamos con la palabra de Dios ¿sabe qué está haciendo usted en este momento? está alimentando su espíritu aleluya ¿y sabe con quién lo está alimentando? con el Espíritu Santo de Dios ¿alguien le da la gloria al Señor? aleluya ¿alguien se lo puede dar fuerte? aleluya fíjate qué tremendo mi hermano usted podía estar en su casa viendo basura espiritual en la televisión pero está alimentando su espíritu con la palabra de Dios. y déjeme darle una buena noticia cuando alimentamos nuestro espíritu escúcheme bien, empezamos a rechazar todo lo malo, empezamos a rechazar todo pecado cuando vemos una mujer allá cuando vemos algo raro en la televisión entonces yo cambio de canal, ¿sabe por qué? porque mi mente y mi corazón rechazan lo que yo estoy viendo, porque lo que yo veo son cosas que no corresponden, aleluya, porque lo que está en mí es más grande porque el Espíritu Santo de Dios está rechazando todas esas cosas Alguien está entendiendo esta palabra y cuando yo veo esas cosas, entonces yo cambio de canal y entonces le doy la gloria a Dios porque me ha hecho una nueva criatura. Dale la gloria al Señor, aleluya, porque en ese momento tu vida está cambiando, porque ya no sos tan enojón como antes, porque ya te hablan y tenés dominio propio, porque en ese momento mi hermano, escúcheme bien, entonces hay algo en tu interior que te está guiando. Jesucristo estaba con sus discípulos y le dio una promesa, la promesa del Espíritu Santo de Dios. Yo me voy, pero os enviaré otro consolador. ¿Sabe para qué envió el Espíritu Santo? Para que dejes tu ira, para que dejes tu enojo, para que dejes tu orgullo, porque el espíritu de Dios santifica y la bendición de Dios no añade tristeza. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aleluya. La bendición de Dios trae paz y gozo en el espíritu. Usted está acá porque está alimentando el Espíritu Santo que hay en usted. Y si usted está alimentando el Espíritu Santo, entonces ¿quién está venciendo? ¿El lobo de la ira, el lobo de la, de la inseguridad, el lobo del orgullo o está venciendo el lobo del amor, el lobo de la paz? Transformaos en el Espíritu, dice el Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo vino para rescatar lo que se había perdido jesucristo no vino para desechar a nadie jesucristo no vino para sacar a nadie si hubo jóvenes que se equivocaron jesucristo no vino para sacarlos de la iglesia jesucristo vino para rescatarlos para restaurarlos para darle nueva vida y esos jóvenes son siervos del dios altísimo ese es el dios que tenemos no vino para desechar a nadie el vino para que nosotros tengamos una nueva oportunidad el vino para que tu vida cambie, para que mi vida cambie para que seamos transformados en el espíritu, capte bien esta palabra ahora a partir de este momento mi hermano haga ese compromiso con Dios, a partir de este momento comience a declarar la palabra de Dios sobre su vida mis hijos son bendecidos mi familia es bendecida mis finanzas son bendecidas mi salud es bendecida Todas estas cosas nos detienen para tener una vida victoriosa. No estamos alimentando el bien en nosotros, sino que estamos alimentando el mal. Ay, pastor, pero yo vengo a la iglesia, pero tu vida es un desastre. Ay, pastor, pero yo no fallo a los devocionales, pero tu vida es un desastre. Es que yo sí oro, pastor. Pero tu vida es un desastre pero qué bueno cuando, cuando vemos vidas transformadas qué bueno cuando vemos vidas cambiadas qué vemos cuando vemos al que era enojón al que era orgulloso transformado, aleluya qué vemos hermano cuando terminamos esa alabanza y esa adoración vemos rostros resplandecientes, aleluya vemos rostros hermano resplandecientes ¿sabe por qué? porque el Espíritu de Dios está ahí cuando adoramos y alabamos al Señor el Espíritu de Dios desciende con poder ¿alguien lo cree en este lugar? la nube de la gloria está sobre este lugar está la nube de la gloria en tu familia está la nube de la gloria en tu trabajo está la presencia de Dios ahí cuando te encontrás con tus amigos una vez llegó un joven y llegó a la iglesia anterior a la primera cuando estábamos bien poquitos y entonces estaba predicando y cuando hice el llamado a los que quisieran recibir al Señor ese fue el primero que pasó y le pregunté, ¿tú crees que Dios puede cambiar tu vida? Y ahí había un amigo de él de antes, que rato no lo veía. Y ¿sabe qué fue lo que me dijo? Si Dios pudo cambiar ese hombre que era un borracho, un degenerado, un drogadicto, ¿cómo no me va a poder cambiar a mí? Pero Dios llega a nuestra vida. Escúcheme bien, no para que regresemos, no para que volvamos a la esclavitud del pecado, sino para que empecemos a caminar firme en el camino del Señor. Dios llega a nuestra vida para cambiarte. Dios llega a tu vida, aleluya, escúcheme bien. El Dios de la gloria en su sabiduría te ha dado ese libre albedrío. Tú verás, Él, él te coloca, mi hermano, la bendición y te coloca la maldición. Pero cuando nosotros realmente... Sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Comenzamos a alimentarnos de la palabra de Dios y no de otras cosas. ¿Estás alimentando sentimientos negativos o te estás alimentando de la palabra de Dios? Mateo capítulo 12, verso 35. El hombre bueno del buen tesoro, del corazón, que dice ahí? Saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Sabes qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de su corazón. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su corazón. Y del corazón del hombre salen, salen los homicidios, del corazón del hombre sale la maldad, del corazón del hombre sale cualquier cantidad de maldad, de cosas malas que no agradan a Dios. Pero dice la palabra, del el hombre bueno, del buen tesoro, del corazón, saca ¿qué? Buenas cosas. Y el hombre malo saca malas cosas. ¿Qué está saliendo de tu corazón? ¿Estás atesorando malas cosas o estás atesorando buenas cosas? ¿Quieres una vida victoriosa? Dice la palabra de Dios: No hagáis tesoros en la tierra donde el hollín y el orín corroe. Hacé tesoros a dónde? En el cielo cuando nosotros estamos siendo santificados por el Espíritu Santo y estamos obedeciendo la palabra de Dios estamos haciendo tesoros en el cielo, cuando le das la mano al necesitado, cuando abrazas al que está afligido, cuando le das la bendición al que está atormentado cuando abrazas a aquel que ya no puede más, cuando empezás a hacer buenas cosas en tu vida, cuando empezás a, a demostrar del amor de Dios de la misericordia de Dios, déjeme darle una cosa, ni el mal millonario del mundo puede tener ese tesoro, porque estás atesorando tesoros en el cielo, dele la gloria al Señor, aleluya, ni el mal millonario, mi hermano se puede igualar a lo que tú tienes ¿qué es lo que estás atesorando? gracias por escucharnos, esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y te recordamos que te suscribas para que semanalmente nos escuches y te mantengas en sintonía Visita nuestra página web www.mdblb.com y también nos puedes encontrar en facebook.com-mdblb. Síguenos en Instagram, arroba mdblb.